0: Primero es tener muy claro qué estamos buscando y formarnos para eso. Nunca salimos a buscar un perfil sin haber armado previo una estrategia de búsqueda, algo que también eh, creo que es clave en los equipos de reclutamiento, de entender que no es producción masiva, no es salir a buscar sin mirar, sino tener una estrategia de entender, bueno, ok, para qué tipo de industria estoy buscando este perfil, en qué situación está el proyecto o el producto para el que va a venir a colaborar. Eh, busquemos mejor calidad en lo que estamos buscando.
1: Hola, hola, ¿cómo está? Soy Martín Pizerno y... y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales de alto desempeño. Antes de empezar, y si te gusta este podcast te puedes suscribir e activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompaña en esta experiencia? ¡Comencemos! El día de hoy vamos a conversar con Gabriela Ranillo, que es la Head of People and Culture en Soho, y vamos a estar hablando sobre cómo generar adhesiones en perfiles digitales y de T. ¡Bienvenida a Digital Experience, Gaby. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, contenta de participar y de poder finalmente estar en nuestro podcast. <risa>
1: Contenta de tenerte y contenta de sumar eh, la mirada, si quiere, no ya tan operativa de negocio técnica que normalmente tenemos en el podcast, sino la mirada más humana a un equipo que normalmente apela al diseño central del humano, así que va a estar muy bueno el conversar contigo y charlar sobre cómo creamos esta cultura humana, esta cultura central en la persona también, como parte del desarrollo de crear equipos, ¿verdad? Así que genial tenerte aquí y poder finalmente conversar. Para las que no lo conocen, voy a presentar a Gaby. Gaby es abogada, con especialización en Derecho Laboral de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un diploma en Recursos Humanos. Tiene más de 10 años de experiencia en selección, gestión y desarrollo del talento. En 2015 fundó Gitstorm, una empresa argentina que se destacó en la búsqueda de profesionales altamente calificados en tecnología de la información. Trabajó con diversas startups y multinacionales en todo LATAM, especialmente en sectores como fintech, banca, turismo y retail, contribuyendo a su desarrollo y crecimiento. Hoy en día está con nosotros trabajando en Soho ya desde el 2021, que no recuerdo mal.
0: 2022, agosto de 2022. Un 2022, año la
1: pandemia no. Nos mató en el medio. Años pandémicos, o sé sea que se juntan todos, se, se empastan. Tal cual. Pero ya enfocado en liderar el área de lo que es people, eh, cultura eh, y también búsqueda este, de personas de DTI para nuestro equipo. Y les adelanto una primicia, con Gaby vamos a estar eh, participando de LILA, eh, el Interaction Latinoamérica en La Plata, este año el Interaction Latinoamérica 23, el evento más grande de UX en Latinoamérica, y vamos a estar hablando justamente de cómo desarrollar el potencial creativo y de carrera de los Sogers y cómo nosotros juntos a través de diseño y personas apostamos a transformar lo que era la cultura alrededor del diseño y con eso transformar el potencial y el resultado de nuestro ciclo. Así que, bienvenida, Gaby. ¿Hay algún otro dato que te gustaría sumar? ¿Algún dato freak eh, este, o algún dato de color que quieras que la audiencia conozca sobre ti?
0: Eh, lo pensé. Dije ayer un, da un dato que, que creo que ni siquiera el equipo de Soho alguna vez ha escuchado, que es que soy guía de turismo. O sea, en algún momento, en el medio de todo esto, estudié turismo, me recibí como guía, me faltaron dos años para llegar a la licenciatura, pero creo que sí que sumó mucho también para para por ejemplo hoy en Soho trabajamos con un equipo eh, por toda la TAM eh, poder entender más la cultura de cada país la historia el por qué somos como somos este nada estuvo muy bueno y algo que sumó a, a mi profesión también.
1: Qué interesante. No, definitivamente no lo sabíamos, así que todos los ojos que nos están escuchando tienen un nuevo dato de color sobre Gaby. Me hace sentido esto también, de, y, y sobre todo en un tema que yo siempre recalco en el proceso de diseño, que es el contexto, la importancia de entender el contexto a la hora de tomar decisiones. Eh, este, de diseño, en este caso puede ser diseño de culturas, diseño de equipos diseño de interfaces, es clave y obviamente desde el turismo uno se enfoca en el contexto, entender el contexto, explicar el contexto y en este histórico, geográfico Sin duda, sí de
0: ideología, la política con los años aprendí que me había sumado también a la perfección
1: Gaby Contanos sobre cómo entendés vos y la relación entre el talento y la cultura organizacional en el contexto justamente de, lo, de estos perfiles de tecnología, diseño, digitales que, que es en el que nos mueve.
0: Bueno, nada, para mí el contexto o cómo se unen es crucial. Sin dudas, en un mercado donde estos perfiles son altamente demandados y donde hay una gran competencia, la cultura organizacional de, de la compañía puede ser el diferencial, ¿no? Y puede ser aquello donde bueno, si no estamos pudiendo competir en otros eh, aspectos puede ser lo que marque la diferencia en general, este tipo de perfiles buscan culturas que sean innovadoras culturas que apuesten por el aprendizaje y algo que es súper importante que tiene que ver con la adaptabilidad y la flexibilidad lo hemos hablado muchas veces luego de, de no sé, yo pienso de la, la pandemia, un montón de posiciones se abrieron a la posibilidad de trabajar remoto, pero por lo menos si si quiero hablar de acá de la Argentina, nosotros mucho antes que eso sucediera nos dimos cuenta que ese mercado y ese tipo de perfiles se estaban abriendo esas puertas solo, ¿no? No había quizás tanto convencimiento de las empresas a esa modalidad de trabajo, pero fue algo que se terminó imponiendo, porque era lo que estos perfiles buscaban. Entendían que su trabajo podían hacerlo de cualquier lado y esa adaptabilidad y flexibilidad es clave para ellos.
1: Explícame, porque de repente este término de cultura es súper elusivo. Verdad. Eh, yo a veces en, en estos ambientes técnicos eh, intento como bajarlo o, o explicarlo, como decir así como de repente nuestros procesos, nuestras políticas pueden ser como el hardware de lo que es la empresa y también las oficinas en un ambiente en los remotos, etcétera, todas esas cosas. El software de es la cultura. Pero esa es mi visión finalmente cómo yo lo lo dejar. ¿Cómo lo, cómo lo entendéis vos eh, la cultura?
0: La cultura lo, lo entiendo como aquellos puntos que resaltan de una compañía y que son los que finalmente terminan alineándose con cada candidato para lograr esa permanencia, ese sentido de, de un todo, ¿no? Es cuando hablamos, no sé, ¿qué valores promueve la compañía? Bueno, si me siento alineado con esos valores, formo parte de una cultura. Hemos hablado muchas veces del sojo, esta mirada de, de también divertirnos forma parte también de esa cultura. El estilo de liderazgo, obviamente, ¿no? Y, y bueno, y finalmente todas las políticas que llevamos adelante, seguramente más adelante en el podcast lo hablemos, pero que tiene que ver, como hablábamos nosotros, nuestra política en Soho, por ejemplo, de puertas abiertas. Eso forma parte de nuestra cultura y es lo que finalmente los candidatos terminan eligiendo a la hora de sumarse a una compañía, más allá de un salario o los beneficios que se le puedan ofrecer.
1: Súper claro. Y se podría decir que muchas veces es como la... Yendo a los términos más de negocios que a veces utilizamos acá también en el podcast, es como la propuesta de valor diferencial, ¿no? Como decir, o bueno, tu producto es tal, es el iPod y tiene tal propuesta de, de valor diferencial. Este, bueno, mi propuesta de valor diferencial como empresa muchas veces va a ser este, eso que yo entrego. Eh, ¿Por qué entendés vos que hoy en día es tan importante esto de generar adhesión? Me encanta el término, eh, y quiero que lo expliques un poco, la adhesión, ¿no? De los perfiles tecnológicos. Eh, ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué es lo que estás viendo?
0: Primero, hoy en día y de hace muchos años sabemos que los perfiles digitales son escasos, ¿no? La verdad es que la demanda es muy alta y que nunca llegamos a tener todos los perfiles que necesitamos. Entonces, hay un nivel de competencia muy alto entre las distintas compañías, en las propuestas que salen al mercado, ya sea por cuestiones de económicas de salario como de beneficios. Y por eso es tan clave lo que mencionabas vos de trabajar desde la propuesta diferencial que uno desde su compañía puede hacer. Para mí es pensar, ok, ¿qué es lo que te diferencia de ese mercado? ¿Qué es lo que vos puedes acercarles que otros no? Pero siempre en un lugar sincero y honesto. Algo que a veces en el mercado no sea tanto, yo digo que te brillantean las propuestas y después se genera una desilusión muy grande en el candidato que ingresa a una compañía esperando, no sé, por ejemplo, encontrar una política de diversidad e inclusión y que cuando ingresa en la realidad y en su día a día eso no sucede. Entonces, a veces hay como esas ganas de querernos subir a la tendencia... Pero si después eso no se traspola a la compañía, no se baja en políticas reales, esa desilusión genera como la fuga rápida del talento, ¿no? No genera adhesión, justamente todo lo contrario. Por eso cuando, cuando hablamos de adhesión es entender claramente cuál es la expectativa de la persona en que se suma, acompañarlo durante todo ese proceso, poder estar atento a, no sé, si tiene necesidades de desarrollo profesional, poder acercar algo acorde como a lo que están necesitando y obviamente este, siempre de, ofreciéndole como oportunidades que le sean desafiantes innovadoras, porque es lo que hablamos que finalmente buscan estos perfiles, ¿no?
1: Clarísimo. Eh, al final es sobre cómo logramos que estas personas estén continuamente con nosotros. Esto es como si tuviésemos la participación en un equipo eh, deportivo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué quiero seguir trabajando contigo? Es la misma razón por la cual de repente yo quiero seguir este, estando en un equipo. Eh, bueno, me desafía, soy parte de algo, tenemos un fin común, nos gusta la... no solamente cómo jugamos el partido, sino cómo se da después del partido. Todo lo que está la, la magia y la mística alrededor de, de esa situación, ¿no? Este, no es solamente ir al partido y ganar, o perder, y ver cómo no, cómo, qué pasa con eso, sino que hay alrededor de todo, la práctica, el, el, el entretiempo, el fuera de tiempo, las reuniones, este, los asados, todo eso. Entonces es un poco... Si vos querés formar un buen equipo y querés que ese equipo crezca, y querés que ese... tenés que pensar más allá de simplemente la aplicación de la práctica, tenés que pensar en, to en todo. Sí,
0: y, y estar muy cerca de ellos para poder también ir escuchando sus necesidades, generar esos lazos de confianza que son claves y que son los que finalmente terminan creando esa adición, no O sea, si yo te conozco, si, si puedo conversar con vos, si tengo esa disponibilidad de, 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 de que estés atento a mis necesidades, probablemente deposite cierta confianza en vos y vaya generando una relación con la
1: compañía. Vamos por la pregunta del millón, Gaby. ¿Qué son los desafíos que está pasando hoy en día en el mercado para hacer ya retener talento TI? Hemos hablado justo y hoy salió justo en una de las noticias de que empezaban de vuelta los tech layoffs en las grandes, este, las big companies. Hemos visto en estos últimos años de un crecimiento exponencial, los layoffs, volvimos a crecer los layoffs. Entonces estamos viendo como un ciclo continuo de movimientos, pero ¿qué es lo que vos estás viendo como los desafíos que nos estamos enfrentando en el día a día? Sí, por un lado de estar los layoffs
0: que, que han dejado como mucha marca en el mercado, un mercado que no estaba acostumbrado a, a despidos masivos, que no estaba acostumbrado a no tener oportunidades laborales, pero lo sentimos en determinados tipos de perfiles, no suceden todos y a su vez las grandes compañías siguen entreteniendo a los perfiles con mayor senioridad, con mayor experiencia, que, más allá de la cultura que se quiere generar de Sin Junior No Hay Seniors, que es real y 100% el apoyo, también es cierto que la gran mayoría de las compañías tiende a buscar ese signo. ¿sí? Todavía no ha hecho ese clic el mercado de, de entender que necesitamos formar para después finalmente tener perfiles con mayor señoría dentro del mercado. Eso por un lado, entonces la escasez sigue estando presente, todavía hay buenos perfiles que siguen teniendo como podríamos decir, no sé, el sartén por la manga y pueden seguir eligiendo con quién quieren trabajar y en dónde. Entonces yo siempre digo que hay que poner una cuota de realismo, ¿no? Digo, todos podemos querer tener un unicornio en nuestros equipos, pero siempre tenemos que aterrizar nuestra, nuestra compañía, nuestra mirada y saber, ok, somos unicornio, parece unicornio, o tenemos que adaptar la búsqueda, eh, ¿no? Obviamente al perfil que estamos necesitando. Y ahí es muy fuerte el trabajo que, que tenemos que hacer de People y sobre todo en mi caso desde el equipo de reclutamiento para asesorar a los líderes y asesorar a las empresas y mostrarle como ese paneo de, bueno, este es tu lugar en el mercado, esto es lo que podemos atraer o lo que puedes alcanzar, eh, no que por eso sea malo, pero sí realista, ¿no?
1: Claro, la cuota de realidad finalmente, como pensar en por qué estos chicos están dispuestos a ir a trabajar a con Valley y no quieren trabajar conmigo. Y bueno, porque claramente les ofrecen otras cosas y, y de repente es difícil hacer ese match. Eso es una de las yo creo, unas dificultades más grandes. Hoy en día, más allá de los layoffs, la gente podría entender como, bueno, eso podría hacer que de repente las oportunidades abunden más o las posibilidades sean mejores. Lo cual es verdad, para las empresas para retener talento o atraer talento bueno, yo también lo veo desde una, desde una contracara que, que a veces es difícil de entender cuando um, de repente no te ha tocado tener que trabajar con equipos TIS. La búsqueda de los desafíos no viene solo por el hecho de decir que si no yo me aburro. Que podría ser? Oh, qué aburrido tener que repetir lo mismo. Creo que tiene que ver con que como es una industria que se mueve tanto y evoluciona tan rápido, si yo no tengo desafíos y si mi ambiente laboral no me da desafíos probablemente yo me tenga que salir a buscar desafíos afuera. Porque si no después Pierdo empleabilidad, pierdo la capacidad de ser empleado en otros lugares porque no estoy teniendo las tecnologías de punta, no estoy conociendo las últimas cosas, entonces de repente mi capacidad de poder ser contratado en otro lugar va a escasear, entonces en realidad también la búsqueda es, es porque finalmente es un mundo que se mueve muy rápido y el mercado responde a ello. Entonces, si yo pierdo esa, esa conexión con lo último que está pasando, y que tampoco es lo último que está pasando, ¿verdad? Es más o menos estar actualizado.
0: No, pero tiene que ver con sí o con la, o la actualización de versiones en el stack tecnológico que están utilizando, que se empiezan a dar cuenta que se empiezan a quedar y que ahí empieza esto que, que vos comentás. Onda, si no aprendo ahora tiempo probablemente me empieza a quedar fuera del mercado porque estoy en una versión o en una tecnología que ya empezó a pasar de moda. ¿eh? Y entonces eso también los empuja a estar constantemente buscando nuevos cambios. Por eso vuelvo a esa cuota de realidad, ¿no? Porque muchas veces quizás nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es lo que va a venir a hacer este profesional? Y capaz me dicen, no, simplemente va a ser tareas de mantenimiento. Dicimos, bueno, ok, pues entonces no busquemos un unicornio para eso, porque probablemente el unicornio esté buscando eh, de, de, de destrabar fronteras, ¿no? No va a estar esperando únicamente sentarse y mantener algo. Entonces, eso es súper importante, creo que es quizá el trabajo más difícil desde nuestra área de poder concientizar a los líderes y, y claro, obvio, todos tenemos una mirada de que lo nuestro es lo mejor, pero tenemos que tener como la mirada de lo que pasa más a nivel contexto y macro, ¿no? y obviamente apoyarlos y desarrollarlos profesionalmente, que a veces si el proyecto, o en donde están involucrados, no se los permita por lo menos hacerlo de manera paralela, ¿no? y seguir dándoles oportunidades de crecimiento y de aprendizaje, eh, no necesariamente a través del proyecto, quizá a través de capacitaciones y otro tipo de
1: herramientas. E ese punto más a acordar, tuve un amigo que es piloto, y me contaba que mmm, cuando él entrena para un, un tipo de, de, de avión, algo que de repente... A mí me pareció muy extraño en su momento, digo, si tú te entrenabas para el 737 y de repente querías entrenar ahora para el 787, en el momento que tú te certificabas para el 787 ya no podías volar el 737, porque era como que te habías especializado ya en un avión. Eso que es un, un ejemplo, por, obviamente, por situación de que están controlando muchas vías y es entendible que de repente les pidan tan nivel de especialización, pero un poco es con lo que a veces pasa con las tecnologías, ¿verdad? Es, Yo vengo trabajando con la versión 737 y si vos... No me dejás migrar a 7.8.7. Yo de repente el 7.3.7 no vuela más y yo no sé trabajar a 7.3.7. Entonces tengo que poder también conocer de la otra. Obviamente no es tan rígido ni estanco el mundo tecnológico, pero sí empieza a pasar esas cosas, ¿no? Donde yo necesito, como digo, si no tengo la posibilidad de repente de aplicarla en el proyecto del día a día, sí ofrecer capacitación, sí ofrecer otras cosas que le permita a los chicos sentirse desafiados, involucrados, sentirse que están progresando en su conocimiento porque es parte de lo que... Desde que estén educados y lo que les muestra el mercado, que necesitan para mantenerse vigentes. Entonces, este, es parte de lo que es la cultura. Sí, exactamente. Entonces, además de estas estrategias de capacitación ¿no? y, este, y darles desafíos, ¿qué otros este, ejemplos podría entregarnos que vos has visto que funcionan para que los líderes digitales que nos están escuchando eh, puedan tener de repente un repertorio de opciones como para ir a buscar, pensar e implementar?
0: Sí, la experiencia de, de la persona que participa en los procesos de, o sea, desde el inicio del proceso de selección hasta todos los procesos que tengan que ver internamente en la compañía, cuidar mucho esos procesos. Si la persona participa en un proceso de selección, por más que finalmente después no quede seleccionada, está abierta la puerta de que pueda participar en un proceso más adelante, que pueda referirnos a otras personas, a nosotros en los ojos nos pasa mucho, de alguien que participa en el proceso, se lleva una muy buena imagen y finalmente después nos dice, mira, yo no, no digo lo que ustedes estaban buscando, pero tengo esta persona. Eso es súper valioso y nos acorta mucho los plazos a la hora de salir a buscar con, eh, candidatos o perfiles. El poder tener como ese seguimiento durante todo el proceso que está en la compañía también ayuda a la retención y la adhesión que hablábamos antes, ¿no? Si identifico rápidamente una desmotivación o una situación que no está dándose de la mejor forma y puedo ser proactivo en eso, seguramente evite costos para la compañía, sabemos que estos perfiles son claves, entonces la salida de un perfil digital de un proyecto que ya está en marca tiene un costo muy caro a veces, traza la entrega de ese proyecto, traza el cumplimiento de objetivos, entonces estar cerca es, es como clave, es fundamental, porque también a veces esa cercanía y ese lazo de confianza que hablábamos antes que creamos, también nos permite tener una mayor negociación con el perfil si por algún motivo igualmente decide irse, ¿no? Si hemos ofrecido todo, pero igualmente la propuesta que le llegó de por otro lado es mucho más eh, disruptiva o desafiante y la persona se quiere ir, igual si construimos un cosa de confianza seguramente podamos hasta quizás generar el traspaso con su reemplazo y ese dolor de esa salida de proyecto podamos reducirlo o hacer lo que sea lo más mínimo posible para la compañía, ¿no? No, para nosotros es clave todo lo que tenga que ver con KPIs, de poder ir midiendo tanto lo que tiene que ver con los procesos como la satisfacción de, de los colaboradores. Nosotros en Soho hoy por hoy no solo tenemos quizás una encuesta anual, que es lo que suelen abarcar todas las compañías, sino que también vamos trabajando con pequeñas encuestas o mediciones durante cada Q, eh, para que bueno, no lleguemos al final del año y nos encontremos quizás con un cimbronazo, sino... Y como esa agilidad que vemos en los proyectos y que vemos en las operaciones, tenerla también desde el área de people y implementarla y aplicarla. Creo que todo eso hace que obviamente la retención sea mucho más posible o más este, llevadera eh, y también buscar perfiles más asertivos con la compañía.
1: Creo que ahí, diste un par de tips que son súper potentes, pero que muchas veces que se descuidan mucho, ¿no? Como darse cuenta que la experiencia con tu compañía no empieza en el momento que la persona firmó el contrato y ahora es empleado formal con tu empresa, sino que empieza desde el momento mismo que lo estabas reclutando, el que estabas teniendo esas primeras conversaciones con él, que estás queriendo que se acerque, y que muchas veces es descuidado de ese punto, me explico como... Si uno va a los foros este, y las redes sociales, encuentra cantidad de esos puntos y esos chistes y memes alrededor de ese dolor, ¿no? como de que no conecta en lo más mínimo con las necesidades de este, y pide cosas que muchas veces este, son irrisorias. El ejemplo, este, si se quiere, más emblemático que he encontrado fue una vez este, el creador del lenguaje Swift, que fue entrevistado por alguien de Recursos Humanos pidiéndole que quedara deseleccionado porque no tenía cinco años de experiencia en Swift y que él había creado el lenguaje y el lenguaje lo había creado hace cuatro años entonces dijo, mira que desconectado está esta gente de Recursos Humanos que no entiende ni siquiera esas cosas entonces ese tipo de cosas como entender que la persona que va a entrevistarlos tiene que entender mínimamente lo que está preguntando tienen que entender porque si no, simplemente es un llenador de casillas y, y en realidad las personas se dan cuenta y lo que hacen es descartan a esas empresas. Porque dicen no, no son empresas que estén viviendo de la cultura TI, no estén viviendo la cultura digital que yo quiero vivir, que yo quiero ser parte. Entonces, es, esa parte es súper importante que como líderes tecnológicos nos vinculemos y entendamos y, y seamos parte y apoyemos a que esos procesos empiecen desde el, desde el día uno. Algo que muchas veces no está muy mapeado, pero que es clave.
0: No se le pone el valor que habría que ponerlo, porque finalmente esa es la primera imagen que tiene el candidato de la compañía, ese primer contacto. Y es clave, entonces nosotros por eso trabajamos mucho con los líderes técnicos tanto de TI como de diseño para alinearnos y entender los perfiles, entender qué es lo que estamos buscando. Eh, obviamente el equipo formarte y buscar cuando llegan tecnologías nuevas. A veces... Obviamente no venimos del mundo técnico y tenemos dificultades, pero hasta nos construimos en relación de poder hablar con el candidato de esa sinceridad y hasta darnos la oportunidad de que a veces en alguna entrevista nos expliquen ellos mismos de, bueno, estamos buscando esto, cómo se implementa. Y esa conversación sincera también es súper valorada, porque prefieren eso antes que alguien haga, como decías vos, un checklist de conoces o no conoces esto. Eh, de poder tener un diálogo, una conversación donde nos puedan contar realmente de qué se trata el proyecto en el que están trabajando cuáles fueron sus desafíos eh, y hasta a veces nada hemos aprendido un montón de esas entrevistas que, que bueno que finalmente es una conversación que se da con ellos y nos permite alinear aún más el perfil que estamos buscando pero sí siempre tener que hacer un chequeo previo. No hay manera de salir a buscar un perfil sin saber lo que estamos buscando.
1: Y, y la segunda parte que dijiste que, que tiene que ver con esto de, de medir el, los KPIs, ¿verdad? Y es como también entender que tu equipo también tiene KPIs. Esto del, muchas veces estamos obsesionados con el KPI del negocio desde el punto de vista como de rentabilidad, conversión, performance, típicas mediciones. Y el NPS, la satisfacción del cliente, el índice de reclamo, etcétera, pero teniendo en cuenta que los, todos los equipos es importante, pero es altamente sensible en los equipos TI este tema de entender la métrica de tu equipo. ¿Está conforme? ¿Está motivado? ¿No está motivado? ¿Está teniendo una buena situación? Porque en realidad, finalmente, un poco lo que decías, el costo de perder un profesional de desarrollo en el proceso de un ciclo de construcción de producto es altísimo. Un profesional TI, porque pasa de diseño, de desarrollo, de marketing, de growth, de data. Eh, todos los perfiles alrededor de esto, de producto puede ser demasiado alto y muchas veces es un costo oculto porque finalmente eh, es, bueno, el costo del retraso, el costo de la reselección, el costo de la desmotivación, el costo de una cantidad de cosas que van a afectar directamente al producto y con eso van a afectar directamente al voto online. Entonces esos dos puntos me parece que súper buenos y para todos los líderes que nos están escuchando empezar a mirarlo, empezar a, re, a reflexionar sobre ello y, y sumarlo como parte de las cosas que están mirando en el día a día de, de sus KPIs.
0: Sí, sin duda. Nosotros tenemos hasta KPI para la salida de nuestros profesionales porque decimos que las relaciones continúan y que un profesional se vaya hoy no quiere decir que el día de mañana no podemos volar a tomar el contacto rápido y volverlo a tener en nuestros equipos. En nuestro caso, como Soho, como consultora, donde trabajamos para diferentes industrias, diferentes clientes, eso es un valor súper agregado. Poder traer de vuelta a alguien que ya participó del proyecto, que ya vio su madurez, y que, y que sigue abierto a seguir trabajando con nosotros, más allá de un cambio que decida hacer, eh, nada, es sin duda un macho para, para el equipo de People y para la compañía.
1: Eh, intentando hurgar un poquito más en tu experiencia, Gaby, en todo lo que ha sido tu conocimiento y, y la cantidad de práctica que has tenido con este tema, ¿cuáles son las características clave que vos buscás al para perfiles tecnológicos?
0: Primero, sin duda, en los requisitos técnicos que nos pasan la primera posición o la búsqueda, que obviamente hay como una vara que se ha venido formando en el mercado, que decimos, cuando hay más de tres requisitos técnicos excluyentes, ya empezamos a mirar como, ok, capaz en esto va a ver que tener una conversación, porque empieza a irse para lo del unicornio que hablábamos en un principio. Primero eso, tener muy claro qué estamos buscando y formarnos para eso. Nunca salimos a buscar un perfil sin haber armado previo una estrategia de búsqueda, algo que también eh, creo que es clave en los equipos de reclutamiento, de entender que no es prospección masiva, no es salir a buscar sin mirar, sino tener una estrategia de entender, bueno, ok ¿Para qué tipo de industria estoy buscando este perfil? ¿En qué situación está el proyecto o el producto para el que va a venir a colaborar? Tener muy claro esas pautas nos permiten que a la hora de salir a buscar, busquemos mejor calidad en lo que estamos buscando. No calidad para la persona, sino más en, en las eh, skills, tanto soft como hard que estamos buscando para la profesión nueva, ¿no? principalmente porque notamos que, obviamente, si la persona viene con conocimiento del rubro, si la persona ya trabajó en un producto similar o en el tipo de organización, no es lo mismo un perfil que trabajó en una startup que un perfil que viene de banca, ¿no? Sabemos que, que son estructuras totalmente diferentes. Entonces, mapeamos muy bien todos esos requisitos antes de salir a, a iniciar nuestro hunting, nuestra búsqueda, teniendo hasta como el check de compañías similares, hacemos como mucho trabajo arduo para que el tiempo de búsqueda cortarlo lo máximo posible. Sí, mucha revisión también de bases. En general siempre hacemos como un primer mapeo de si ya no tuvimos un perfil similar en proceso a alguien que nos haya calificado con muy bueno o que hayamos tenido una muy buena evolución de KPIs y que podamos rápidamente volver a tenerlo en nuestros equipos. Eso en primera medida y, y con respecto a las habilidades blandas, obviamente tenemos que, que ser muy cuidadosos con lo que el cliente o la búsqueda nos está solicitando, ¿no? Este, nosotros sabemos que hay perfiles que son más introvertidos, que quizás puedan trabajar de manera más autónoma, pero no, a veces nos llegan búsquedas que obviamente requieren que la persona trabaje en equipo, que sea disruptivo, que esté atento a ofrecer propuestas en el equipo y en la mesa de trabajo. Entonces, alinear también mucho la búsqueda en esas habilidades, porque si no es como en algún punto una pérdida de tiempo para todas las partes. Y sin duda entender con claridad cuál es la propuesta diferencial que vamos a llevar a esos posibles candidatos, ¿no? De, de ok, bueno, si en el salario no va a ser nuestra competencia, los beneficios tampoco, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Te va a tener la posibilidad de trabajar con muchas industrias, ¿Te va a tener la posibilidad de trabajar de inicio a fin en un proyecto. O sea, eso también es muy importante, además de la sinceridad, obviamente, de todo el proceso al momento de contactar a la persona.
1: La transparencia que le dicen hoy en día, ¿verdad? Ser transparentes, eh, evitarse problemas hacia adelante, que muchas veces pecamos de eso, de querer, como de repente, querer sobrevendernos. Y hay que entender que eso puede jugarnos en contra. Creo que es preferible ser honesto con lo que a lo que se va a venir, a lo que cuál va a ser el desafío. Está plagado de situaciones donde los chicos y las chicas que trabajan en esta industria se sienten estafados. Porque lo que le vendieron era otra cosa, y hay que tener cuidado en ese sentido como empresa. Esto es súper importante, este punto para todos, porque en realidad es lo que normalmente uno veía en el mercado, ¿no? Como que la. Eh, bueno, sacar el IVA a lo que te digan los de en la entrevista, porque no va a ser 100% así. Pero acá hay que tener cuidado porque el mundo te dice muy chico y se, y se, y se promueve rápidamente cuando estas cosas pasan, y eso luego hace que. Uno como empresa pierda eh, este, la capacidad de atraer eh, nuevos talentos y que se mantengan nuevos talentos. entonces Es súper importante mantener esta práctica de ser sinceros. O sea, no significa ir al punto y la coma perfecto, pero ser bien claros en lo que va a ser el desafío y qué es lo que se busca con esto. Y por ejemplo, lo que decía y decir, vas a entrar en un proyecto donde esta es una célula que trabaja de una determinada manera, vamos a el en tu end, o vos conectás acá, vas a hacer solo el backend, vas a hacer esto, cómo vas a trabajar, qué tipo de equipo hay del otro lado, todos son cosas que no estamos tan acostumbrados a preguntar, no estamos acostumbrados como líderes si no venimos del mundo de a preguntar estas cosas, pero para todo este mundo es súper clave entender todos esos desafíos y ser súper claves en esos desafíos.
0: Y un tema que trajiste también es lo de la marca empleadora, Martín, que ahí en el medio de lo que comentaste eh, no es algo menor. El poder generar una marca empleadora positiva, que las mismas personas que participan en tu organización sean quienes te recomienden, sin duda es un valor diferencial del vamos. Eh, muchas veces nosotros en las entrevistas que tenemos de Soho eh, damos la posibilidad a los candidatos de que contacten a alguien de la compañía. Siempre decimos, obvio, todavía tenemos trabajo por hacer, mucho por mejorar, pero estamos tranquilos y seguros de, del tipo de compañía que somos, de la cultura que tenemos. Entonces, nada, esa transparencia de poderle decir a alguien, busca a otro colaborador y preguntarle cómo se siente y preguntarle, nada, cuán cercanos somos y cómo trabajamos, sin duda es creo la, la mejor
1: eh, publicidad que podemos tener. Esto es una pregunta más íntima que siempre hacemos a todos nuestros invitados, pero ¿cuál sería este Big Fail que sentís que te enseñó todos estos, capaz que no fue uno, fueron varios, pero ¿cuál querés contarnos como aquellos aprendizajes en base a, a la equivocación, al error, que te ayudaron a formar todo este conocimiento que te, te permite estar aquí hoy?
0: Sí, no sé si es un big fail, pero eh, cuando abrí la consultora Giptor en 2015, la abrimos junto con mi socio, Este, quizás teníamos una mirada un poco de lo que contaba antes, ¿no? De más de, bueno, tengo la descripción del puesto, entiendo cuáles son los requisitos técnicos, estudio eso, habilidades blandas y salgo. Y nos empezamos a chocar con una realidad que tenía que ver con entender el contexto en donde se iba a incorporar esa persona, entender el negocio, entender que influía mucho las dimensiones de la compañía en ese perfil que estábamos buscando, o sea... Eh, todo ese trabajo estratégico previo y de bajada de información y de asesoramiento con quienes nos derivaban las búsquedas fue algo que se aprendió a partir del error, ¿no? De, de presentar perfiles que no, no aplicaran, no aplicaran, no decía, pero si el perfil tenía los skills técnicos, si el perfil tenía las habilidades blandas, pero había esta otra cuota de entender el proyecto, el producto, el negocio, mucho más allá de, de solo una descripción. Nada, eso es algo que hoy trabajamos, que implemento, que desarrollado durante muchos años, pero que obviamente fue a, a pauta de, de haber equivocado en esos principios y, y, bueno, y haberlo ajustado. ¿no? Sin dudas me lo permitió el hecho de poder trabajar con industrias diferentes en paralelo, también me permitía mucho hacer ese comparativo y entender esas diferencias.
1: Buenísimo. O sea, darse cuenta de que esto, si fuéramos honestos, todos estos aprendizajes podríamos aplicarlos para cualquiera, por un especialista de marketing, por un especialista de, de cualquier otra disciplina, me explico, comercial, pero que se vuelve mucho más relevante en esta situación. Eh, volviendo al punto original, por lo que decís vos, por la gran escasez que hay de estos perfiles. Entonces se vuelve mucho más crítico por la escasez que hay de estos perfiles. Entonces tenés que estar mucho más atento, porque el riesgo de perderlo y el riesgo, por más que hayan leído, por más que haya la, la tendencia, cambies, igual tenemos falta de perfiles, entonces igual tenemos que, que mirar todas estas cosas y considerar estas cosas cuando estamos en este proceso este, de manera mucho más clara, concisa y, y realista.
0: Sí, y que claramente se nota la diferencia de quién se especializó en, en buscar este tipo de perfiles, porque entiende cómo funciona el mercado y esta demanda tan alta que hay.
1: Gaby, para ir cerrando, Quiero que nos tomemos unos minutos para contarles a la audiencia de, de lo que va a ser el Interaction Latinoamérica 2023. Vamos a estar los dos dando una charla. Eh, estuvimos dando una charla del Design Ops Latam también la semana pasada. Este, así que... Contanos un poquito, ¿qué se pueden esperar para este ILA 2023, y ILA 23, lo que vamos a hablando nosotros?
0: Bien, bueno, por un lado que ILA se viene con todo, que lo venimos esperando con muchas ganas. Vamos a estar recibiéndolos a todos. A nivel general, el evento están hablando de que se espera una participación más o menos de 800 personas, entre líderes y expertos de, de la disciplina, así que creo que va a estar muy bueno. El 7, que es el primer día que arranca el evento, van a tener el Education Summit que va a ser como justamente el espacio donde va a haber estudiantes, universidades, donde se va a poder hablar como un poco de, del estudio del diseño, que está muy bueno que se aperture. Y después llega nuestra charla, que todavía estamos esperando confirmación de día, con muchas ganas, que justamente es este, trabajar un poco y compartir con toda la audiencia cómo fuimos implementando esos principios del sign-off en la construcción de los equipos de diseño, en el desarrollo profesional de nuestros equipos. Y también, para mí, como súper positivo, que también fue un cierre que dimos para eh, la charla previa que tuvimos, es cómo logramos que esto que construimos en conjunto para los equipos de diseño, pudimos traspolarlo a toda la organización y tener resultados tan positivos.
1: Súper importante lo que dijiste primero, que creo que uno de los puntos clave es entender, al final, esto es trabajo en equipo, finalmente, y tuvimos que trabajar, esto aunque sea design, se te puedes llamar de voz, te puedes llamar de cualquier manera, Implica trabajo en equipo y no lo que los líderes y deben pensar es que tú tienen que aislarse de la organización. Muchas veces nosotros vemos estas tendencias como de que tenés que mirarlo como una burbuja y siendo una burbuja hay que tratar los especiales. Y es verdad, cada uno tiene su burbuja y su lógica por su técnica, por su metodología, por su forma de ser, pero tenés que vivir en cierto en una organización. Entonces, esto es un trabajo que tiene que hacerse en equipo, es un trabajo que tiene que desarrollarse en equipo. También contarles que vamos a estar en un stand, así que justo tanto Gaby como yo vamos a estar en el ILA, así que acérquense al stand de Sojo para charlar con nosotros. Si quieren hablar del podcast, quieren hablar de la charla, quieren hablar de los desafíos de Design Up, de implementar una cultura de diseño, de potenciar una cultura de diseño, eh, acérquense, este, vamos a estar ahí toda la semana eh, compartiendo con ustedes. Y de alguna manera u otra, la idea de esto es que todos podamos aprender y construir un mejor puente entre lo que es diseño y todo lo que son el resto de las áreas de la Mesa. Así que siéntanse libres de participar, acercarse y sumarse a esta conversa. Los
0: esperamos en el ILA, en el stand con Martín y con todo el resto del equipo que nos va a acompañar. Y obviamente que si quieren saber también las búsquedas que estamos teniendo y, y quieren sumarse a conocer, también más que abiertas las puertas para eso.
1: Buenísimo. Gaby, si la gente, la audiencia te quiere contactar, ¿qué canal prefieres? ¿Dónde te buscan?
0: LinkedIn, sin dudas. Es mi chat personal, diría, más que WhatsApp. Así que Gabriela en LinkedIn, me encuentran de esa manera. Y bueno, me escriben por cualquier cosa para saber o de la búsqueda de ojo, o lo que quieran saber de selección y reclutamiento, ahí estamos para, para asesorar.
1: Y si quieren además un update del estado de River, también ella puede entregar un update muy pormenorizado del estado de River Play.
0: Podía contarlo como dato random, pero preferí por otro lado.
1: <risas> sí, yo me imaginé que iba por ese lado, pero dije bueno, está bien, aprendizaje de cosas nuevas. Muchas gracias, Gaby, por, por compartir esta charla. Un gusto tenerte en el podcast y que nos cuentes de tu experiencia.
0: Gracias, Martín. Me encantó.
1: Para la, en breve, te tengamos de vuelta para charlar de post-ILA y la experiencia que fue este mega evento. Gracias. Llegamos al fin del episodio. Pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola.sojo.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en arroba.sojo.humantech. Soy Martín Pizerno y agradezco a Delfe Sioana y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.